0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e as narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Salve, ouvintes! Aqui quem fala é o Felipe Speck, com uma voz um pouquinho rouca, chegando ao episódio de número 48 do Noites Gregas. Nós aqui seguimos na saga de Troia. No episódio passado, nós falamos dos pais de Aquiles, Peleu e Tétis, e hoje nós vamos tratar do próprio Aquiles, mais especificamente sobre a sua formação. O seu mentor, é claro, foi o Centauro Quiron, que é o grande professor da mitologia, e foi ele, o Quiron, quem viu em Aquiles a vivacidade digna dos grandes guerreiros. Neste episódio, o professor Moreno, então, mostra o caminho trilhado pelo herói antes de ele embarcar para Troia. A gente fala desde o intento da mãe em livrá-lo de um oráculo trágico, e aí, inclusive, tem uma discussão interessante sobre a imortalidade e a invulnerabilidade de Aquiles, até o momento em que ele é descoberto por Ulisses, que o convoca para a guerra lá na ilha do rei Licomedes. Vamos nessa? Então, um bom episódio. No
0: episódio de hoje... Vamos ver como Aquiles cresce para se tornar o guerreiro mais importante de toda a guerra de Troia. Nós vimos como foi o casamento dos pais dele. O um casamento desigual entre uma deusa e um mortal. Embora nossas esposas todas sejam deusas, não eram como a Tétis, que era deusa mesmo e tinha a imortalidade que logo logo a deixaria viúva, o que tornava o casamento muito desigual. Desde o início... Eles não se entenderam muito bem. E quando nasceu um filho, o único filho do casal, que é o Aquiles, a diferença ainda aumentou. Ela, como mãe, olhava para o seu filho e via um menino que ia se tornar um rapaz, que ia se tornar um homem, que ela ia amar e que ia morrer. E isso era insuportável, como nós já comentamos no episódio sobre ela. E ela resolveu tentar lidar a imortalidade. Nós vamos ver que é uma grande... Confusão, uma grande discussão sobre a característica especial que aqueles tinham. Se era a invulnerabilidade ou a imortalidade. A versão mais séria diz que ela queria transformá-lo em um rebento imortal. Que pudesse viver com ela eternamente, como a mãe quer é com seu filho. De que forma ela fez isso? No episódio de Deméter. Quando ela está no auge da depressão, porque a filha dela desapareceu, a Perséfone, e quando ela caminha sem rumo pela Grécia, ela é acolhida por uma família que a trata muito bem, que lhe dá um pouco de alívio da sua tristeza ao dar um menino para ela criar. É, a rainha teve um filho, o Triptolemo, e ela então ajuda como ama e cuida dele de uma maneira assim que uma mãe não cuidaria, porque ela está depositando nele todo o seu afeto maternal. Ora, ela também acha que o menino merece uma vida infinita. Ela passa a se afeiçoar pelo menino e resolve dar a ele um presente que poucos ganham, a imortalidade. Como é que ela faz isso? Nós mencionamos isso no episódio. Ela coloca o menino na brasa da lareira e com isso queima um pouco o tecido do menino que ela imediatamente regenera passando a ambrosia, que é, como nós vimos, não só o alimento dos deuses, mas uma substância misteriosa que é extremamente regenerativa. Ora, ao queimar uma camada da, da epiderme do menino e ao imediatamente regenerá-la com a ambrosia, ela eliminou uma parte do material mortal do menino e substituiu por uma camada imortal. A ideia seria, como uma cebola, ah, se me permite a imagem, e trocando pouco a pouco, até que de repente o menino estaria completamente já livre do peso da mortalidade. Só que pode-se imaginar o berreiro da criança, pode-se imaginar a cena, a mãe que dormia, exausta, amamentável, a mãe acorda e vai lá e vê a cena, não entende, evidente, qual que não entende, sai correndo, quer tirar a criança do colo da Deméter, a Deméter inclusive deixa a criança cair no chão, na confusão, e ela fica furiosa e aí ela se revela como deusa. Diz, olha, tu acabas de impedir que teu filho ganhasse a imortalidade. Bom, aí há aquela discussão e ela termina sendo cultuada naquela região, constrói um templo em homenagem a ela, e ela como não pôde dar a imortalidade ao Triptólimo, dá a ele o segredo do plantio do trigo. Aí seria a transmissão da agricultura para o homem. Então esse é o expediente que a Tétis vai usar. Ela começa a colocar o pequeno Aquiles também no fogo e regenerá-lo com a ambrosia. Claro que o Peleu, que é o pai, um dia acorda, vê aquilo, há uma discussão feroz entre eles, que no fundo não era só discussão sobre aquilo, é um momento em que afloram todas as diferenças, quem é adulto sabe como isso acontece. E essa violenta DR, como se chama, resulta nela abandonando a casa, abandonando o marido e abandonando o filho. O Aquiles vai ser criado sem mãe. Por causa disso. Por causa dessa atitude, ela vai ter culpa, não vou dizer a vida inteira, porque ela é imortal, mas ela vai ter culpa em toda a saga de Troia. Ela é uma mãe culpada e que tenta tenta recuperar o filho que ela perdeu. Em todas as, as instâncias da vida de Aquiles, na guerra, nós vamos ver a presença de Tétis, protegendo-o, tentando evitar que ele morra e tentando tirá-lo da guerra, conseguindo armas novas junto a Hefesto, falando com Zeus. Ela... A Tétis é um personagem não tão visível quanto os guerreiros na Ilíada, mas que atua muito no desenvolvimento da história. Bem, Peleu, Peleu é um herói. É um herói que participou dos Argonautas, participou da caçada do javali da Calidônia. Então ele tem uh, trabalho cinco dias por semana, nove horas por dia, ele bate ponto lá no setor dos heróis. Como é que ele vai fazer com uma criança pequena? Ele ama o filho, mas fica um pai sozinho. Um pai que não tem noção de como se cria uma criança. Então ele, assim que pode o menino chega a uma certa idade, 4, 5, 6 anos, ele leva o menino ao grande professor, ao grande, à grande figura que representa o pedagogo o sábio que cria e forma homens especiais. É o Centauro Quíron. Falamos nele várias vezes e vamos continuar falando. O Quíron foi o mentor do Esculápio, do Jasão, do Hércules do Castor e Pollux, os irmãos de Helena, pela Academia Kiron, vamos chamar assim, passaram grandes personagens da mitologia. E sempre ele incutindo neles não só a cultura, o amor pela arte, pela poesia, pela lírica, como também as artes marciais, da época, luta com espada, com lança, a caça, conhecimentos importantes da farmacopéia vegetal, ele é entendido em ervas que curam, a pessoa saía com uma formação excelente. Seria hoje um mentor extremamente bem cotado no mercado, na falta que temos hoje de Quirons. Ali, Aquiles vai se formar o grande Aquiles. Como um bom professor, o Quirons logo percebe as peculiaridades dos seus alunos. No caso do Esculap, nós vimos na hora do oráculo, o deus da medicina, Quirons logo percebeu que ele tinha uma inclinação muito maior que os outros para as artes da cura, e realmente ele vai se tornar o deus da medicina. No caso de Aquiles, o Aquiles tem uma, uma estamina, uma, uma, uma vivacidade, uma vitalidade que o não percebe, ali está um herói em nascimento, ali está se formando um herói. Não descuida, claro, das artes, da lírica. Nós vamos ver na, na Ilíada, nas pausas da Guerra de Troia, o Aquiles está tocando a sua lira sentado num banquinho, fazendo um som <risos> alegre, cantando poemas normalmente, no meio daquela atividade toda sangrenta que é a Guerra de Troia. Então aqui eles têm uma formação completa para a época, uma formação completa que vai transformá-lo também num, numa pessoa excepcional. Ele não é apenas um, um brutamontes matador sanguinário, não. Ele é um homem, pouco a pouco vai se transformando num homem de qualidades. Bom, enquanto isso, estão se juntando os fios do destino que levarão à guerra de Troia. Nós vimos no episódio passado que Paris é reconhecido como príncipe da casa de Príamo em Troia e como ele se envolveu, sem querer, naquele julgamento das deusas do qual ele saiu com a promessa de que teria nos seus braços a mulher mais bonita do mundo, Helena de Esparta, que depois nós vamos conhecer como Helena de Troia. Então, Paris já está, vamos assim, no palco, Paris já está nos bastidores. Helena ainda não apareceu, vai aparecer no, no próximo episódio, mas o, a cena está se preparando. E aqueles agora é que vai surgir no horizonte da nossa narrativa. Quando o rapto de Helena, eu estou usando a palavra rapto, mais tarde vamos discutir isso, mas quando... Aspas, rapto de Helena ocorre Surgem os rumores de que haverá uma grande guerra E essa guerra envolverá toda a Grécia Contra um inimigo comum Ora, como nós sabemos, os oráculos já sabiam Das coisas que iam acontecer E surge, ou melhor, e chega aos ouvidos de Tétis, Que a essa altura está vivendo a sua vida de Nereida Lá no fundo do mar Chega aos ouvidos de Tétis Uma profecia de que haverá uma grande guerra em que muitos guerreiros morrerão e que o jovem Aquiles será o personagem principal da vitória dos gregos e que ele não vai pisar dentro de Troia. Ele morrerá do lado de fora das muralhas, embora participando da vitória do seu exército. Sabedora desse oráculo, Tete sente finalmente com todo o peso a culpa do seu abandono. Ela vai tentar, de alguma maneira, escapar do oráculo. Ela sabe, como deusa, que não é assim que se escapa de oráculo. Mas pode ser que haja uma, uma saída. As mães sempre acham, e essa é a grande glória das mães, elas não desistem. E ela vai, então, procurar o filho depois de tantos anos. Vai falar com Quirão. E lá o Kiro a recebe. Bom, eu como professor tenho bastante experiência. A mãe do aluno veio realmente emocionada com o problema do filho. Então ele a recebe, não mais que é uma deusa, né? recebe com todas as honras e devolve o filho à mãe. Ninguém, evidentemente, descreveu a relação de um menino que não vê a mãe desde pequeno e que sabe que foi abandonado. Isso daria assunto por um drama moderno, psicológico mas não existe psicologia na mitologia então ela pega o filho e quer salvá-lo e a maneira de salvá-lo do futuro seria não deixá-lo ir para a guerra de Troia mas é evidente ela já vê que o jovem, até com 15 16 anos, é um jovem vigoroso toda a sua energia e a sua combatividade ela sente que vai ser difícil que ele não vá para a guerra então ela desesperadamente tenta um estratagema. Ela sabe que o alto comando grego está regimentando todos os chefes para se juntarem à grande esquadra que irá contra a Troia. E que há informações também de que eles procuram por Aquiles. O nome de Aquiles já é famoso. Ele é um jovem promissor, comparando com o esporte... Se eu posso, é como era Pelé, jovem, 17 anos, na Copa de 58. Como foi algum tempo atrás, o Neymar, não dá para ir sem ele. Os chefes gregos mais experientes dizem, não, tem um jovem assim, assim, embora seja muito jovem, ele é indispensável. Vamos incorporá-lo também. E procuram, ninguém sabe dele. Ninguém sabe onde ele está. Ninguém sabe que ele está com o Não havia divulgação desse fato. E o encarregado de pesquisar, de chefiar a pesquisa, de comandar a comissão que busca por Aquiles, é Ulisses. Ulisses, que ocupa um papel importante, como nós vamos ver no comando geral do exército, porque ele é o, o ser mais pensante que tem, Ulisses organiza as buscas. Vão emissários em todas as partes, em todos os lugares, em todas as ilhas, o que significa muita coisa, no caso da Grécia... Verificar se lá não está hospedado... Não está sendo criado, educado... Um jovem assim, assim, assim... Nada, nada... E voltam com a resposta... Nada, não existe... Nem sinal dele, ninguém ouviu falar... Aí o, o, o Ulisses diz... Mas vocês procuraram em todos os lugares... Procurem de novo... Aí eles procuram de novo e voltam... A resposta é nada... Vocês foram em todos os lugares de novo... Aí um diz: não, não, num a gente não foi de novo, mas nem precisa. Ah, é claro que Ulisses né, diz: que lugar é esse? Ah, é na ilha de Esquiros, na ilha de Esquiros só tem moças é do rei Licomedes. Licomedes é o rei que matou Teseu, quando o hospedou e ficou com medo que Teseu quisesse tomar do poder dele. Fechar parênteses. É um bom sujeito Licomedes, mas ele tem só meninas. Os deuses não o abençoaram. Veja aquela ideia antiga. E só lhe deram filhas. Tem 50 filhas. Não vai... Lá não tem aqueles. O Ulisses... É lá que ele deve estar. É evidente que é lá que deve estar. Então, o que, é que ele faz? Ele compra... Manda comprar um navio comercial fenício. Porque os fenícios eram comerciantes. Veste uma roupa de mascate. Aqueles vendedores ambulantes. A barrota o porão do navio. Quando eu digo porão do navio, é um naviozinho, né, porque não tinha um grande calado. A barrota o porão do navio de mercadorias, tecidos, joias, fitas coloridas, contas para fazer colares e vai até essa ilha, pretestando que ele era um comerciante ambulante, estava andando de ilha em ilha e que ele pedia licença ao rei, ao Licomedes, para mostrar para suas filhas, as mulheres do palácio, que certamente elas gostariam, se interessariam por alguma mercadoria. Pois essa ilha foi exatamente a escolha de Tétis. Tétis, como deusa do mar, uma das divindades do mar, ela também uh, conhecia bem as ilhas e os caminhos entre as ilhas, e ela sabia, quando passava por lá, que de a olhava com um olhar que toda mulher entende. Ele realmente a admirava, ele a idolatrava. Fazia cerimônias e sacrifícios para ela e ela resolve aparecer lá pessoalmente. Quando ela, imagino que ela desça, não sei, deusa desce, ver vir lá de cima ou, quem sabe, sair do mar, de qualquer forma, o Licomedes sente as pernas afrouxarem. A sua deusa está ali, em pessoa. E ela, então, se dirige a ele amavelmente. Licomedes... Eu te admiro muito pela tua família, pela maneira como tu governas o teu reino. E vim te pedir um pequeno favor que eu acho que o amigo não vai me negar. Eu tenho uma filha, a irmã de Aquiles, ouviu falar no Aquiles? A irmã dele, chamada Pirra, que ela foi criada só do lado dele e ficou com gestos e uma postura e gostos muito masculinos ela não, não tem a feminilidade ela não sabe ah, tecer uma trança ela não sabe a, a, ajeitar o manto eu gostaria que ela aprendesse essa arte feminina com as tuas filhas eu soube que tu tens 50 belas filhas é uma academia eu gostaria que ela ficasse aqui algum tempo, talvez uns seis meses, não te importasse, e com isso ela ia sair daqui exatamente como eu gostaria que ela fosse. Bom, o, Nicoméz, o que ela pedisse, o Licomedes cederia. Agora, e mais ainda, ter junto a ele uma filha da deusa que ele idolatra. Então, ele vai ser, ele, que é o Aquiles, vai ter que se travestir. Essa é uma daquelas cenas em que o herói já apareceu no caso do Hércules lembro que ele tem que se vestir de mulher e se veste alegremente, não tem problema nenhum com isso, em que o herói vai ter que se vestir de mulher e viver uma vida feminina. Alguns dizem que isso é uma maneira de transformá-lo no grande herói que ele vai ser. Né? Ele vai assumir um lado e vai incorporá-lo e não vai ter problemas com isso depois. Só que na, na, na ocasião ele tem. Né? Ele é um jovem adolescente e se vestir de mulher ele acha que, que é indigno, porque ele quer ser um guerreiro. Mas ela o convence... As mães convencem, então ele que tem cabelos longos e de umas feições belíssimas, né? delicadas, ele se veste de uma mocinha que tem mais ou menos uns 60 centímetros mais de altura que as outras, porque ele é grande e tem ombros muito largos. Mas ela diz: Ó, oh, tá vendo? Oh, vem cá, vem cá, vem cá, meu filho. Ah, minha filha, e chama a filha, entre aspas, e o rei diz: é, ela é. Fortinha mesmo, ah, a pirra. E podemos imaginar a fi figura do Aquiles todo emburrado, emburradíssimo, para aquela situação que a mãe dele está colocando. Quando ele vê, espiando pela porta, aquele grupo de moças, e uma delas, que é a Deidâmia, fascinante, com os olhos brilhando para ele, porque talvez ela tenha percebido que aquilo ali era um embuste e que só o pai dela, babão, não estava vendo. Então ele já não fica tão emburrado assim e passa a viver no meio daquele mundo feminino. Claro que ele estabelece uma relação dele com a Deidamia. A Deidamia vai vai engravidar dele, é óbvio, vai lhe dar um filho. Mas quando Ulisses chega lá com as mercadorias e as mulheres todas vão dar uma olhada, o que é que tu veio, o que é que não tem, o que é que tem, ele totalmente entediado, olhando pela janela para o lado de fora nada interessado no que está acontecendo. E Ulisses diz bom, não tem dúvida é ele, é ele, e ele usa então um subterfúgio que ficou famoso. Ele tira as coisas do fundo, olhem aqui isso aqui isso aqui é, um, é, um, é uma seda de tal lugar, porque a seda estava começando a ser conhecida, embora eles não soubessem bem o que, que era, não identificavam que vinha de, um, de uma terra distante. Aqui tem isso, aqui tem aquilo. Ah, esqueceram algo aqui no fundo, não tem nada a ver. E mete a mão e puxa uma espada maravilhosa Uma espada de dois gumes forjada Esculpida Quando Aquiles vê aquilo Ele enlouquece No fundo ele foi achado Porque ele queria ser achado Ele joga para longe o manto que ele estava usando Tira a tiara que ele estava Prendendo o cabelo Pega a espada, sacode-a no ar E diz vamos embora Que eu quero ir para essa guerra Eu quero ser herói Com isso se desmancha o estratagema de Tétis. Ele vai e está vibrando porque vai. Então teremos agora um Aquiles dirigindo-se com todo entusiasmo juvenil para a guerra, sendo um, um homem com características especiais. Imortal ele não era, porque o experimento de Tétis com a ambrosia não foi executado até o fim e, portanto, ele não ficou imortal. Invulnerável também não pode ser, porque ele é ferido na Ilida, uma lança pega de raspão no braço e ele sangra, o que não tem é nada de mais. Os deuses também não são invulneráveis, podem ser feridos. Então há uma discussão entre a invulnerabilidade e a imortalidade dele. A versão que foi se afinando, isso é depois de Homero, foi pouco a pouco estabelecendo, é que ela, como não teria conseguido executar até o fim aquele procedimento de substituição do tecido mortal pelo tecido imortal, ela então, frustrada, pega o menino e o mergulha no rio Styx, que é aquele rio que fica no mundo dos mortos com isso tornando-o invulnerável. Essa solução, que não é lógica, foi adotada pela tradição. Hoje praticamente não se pode discutir que aquele só era vulnerável no calcanhar, porque a mãe, ao colocar o menino dentro d'água, segurava-o pelo calcanhar. Algumas versões diziam pelo tornozelo. De qualquer forma, ficou um ponto ali em que a água do rio não tocou na pele da criança e vai ser ali, Vai ser por ali que ele vai morrer, atingido por uma flecha envenenada. Então, a, a, a discussão sobre qual era a grande vantagem que ele tinha sobre os demais guerreiros, afora, evidentemente, sua forma física, a sua coragem, etc., uh, há grandes hesitações. A melhor solução, parece, é de um autor tradicional, sobre mitologia, o Gantz, e ele diz que era a armadura de aqueles porque Tétis, quando o filho vai para a guerra, diz, bom, então se tu vai para a guerra, eu vou te levar na lojinha, ah, eu vou te deixar com o melhor equipamento possível. E isso ela faz subindo ao Olimpo e falando com Efesto, Hefesto, o ferreiro divino, e o Hefesto faz uma couraça para ele e as perneiras que eles usavam para proteger as pernas das lâminas das lanças, divinas. As armas de Aquiles, como se chama, vão ser também muito disputadas na Ilíada. Aquilo que seria invulnerável não tem como atravessar aquele equipamento. Mas quando a lança pega de raspão no braço dele, ele vai sangrar. E quando a flecha atinge o seu calcanhar, que não seria um ferimento mortal, ele vai morrer porque ela está envenenada. As peças estão se arrumando no tabuleiro para que o jogo comece. Já temos em Troia, Primo seus filhos, o Heitor e o Pares, que vai ser um dos grandes motivadores da Guerra de Troia. Temos Aquiles, o jovem guerreiro, que vai ser o centro da ação da Ilíada, que já comentamos, a Ilíada não conta toda a Guerra de Troia, conta apenas o, o episódio em que Aquiles se insurge contra o chefe dos exércitos, o Agameno, e fica faltando, talvez a base de tudo isso, a bela Helena, a rainha de Esparta, que nós conheceremos como Helena de Troia e que vamos acompanhar no próximo episódio desde o seu nascimento especialíssimo, como veremos.